0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。当我以前还住在美国，每次是暑假回来到台湾来出书做演讲的时候呢，经常会听到的一句话就是：“好羡慕你可以在国外受教育哦，我们的孩子哦太缺乏国际观了。”我当时啊，心里面总是其实会笑一下我，甚至有些时候我会直接回答：“请别认为美国人有多好的国际观。”因为事实上，很多美国人在地图上啊，连日本在哪里都找不到，更别说台湾了。但这些年来呢，年轻人的国际观有了很大的进步，像是在台湾越来越多的学生出国留学或是游学，在不同的文化有了沉浸式的体验，也把这些经验和思维也带回台湾。那另一方面呢，则是网络的崛起。当你啊、呃，一直手机在身。全世界都在指尖的时候，那世界也似乎变小了。但任何一个工具也会受到人性的影响，而这么多年的社群网络的实验、啊、也告诉我们，其实人啊，还是倾向于关注自己族群的事情，胜过于外界的事情。而同温层效应也在社群网络上一次又一次的被证实。而现在，我们又有自媒体的崛起。这个更是让新闻报道更容易被各种杂讯和错误的讯息渗透，也更会让一般人对记者是否能够维持中立、是否能如实报道产生了质疑。啊，相较于缺乏国际观，一个错误的国际观，这个现象可能更是令人担心呢、啊。今天我们的来宾是少年报道者的总监杨慧君。少年报道者是由非盈利媒体报道者所延伸出来的儿童与青少年的新闻平台，它是对十到十五岁的学生提供深度的新闻报道。那每一篇文章呢，都是记者独立采访、专家审核把关下完成的。那呃，杨慧君总监他在网站上面的自我介绍说，他这个总监呢，也是总监，就是身兼数职的兼把。大家的计划统合，他说：“同时呢，我也是一名记者，我和团队努力把重要的新闻和事件转成丰富的报道，让大家透过报道更认识这个世界和自己。所以今天我们很开心杨总监能够来到我们的节目上，跟我们分享要 how to 让年轻人认识外面的世界，来发展国际观。欢迎杨慧君总监。”
1: 啊，刘军好，各位听众朋友，大家好，我是慧君，很高兴有机会来这边跟大家分享
0: ，真的很高兴今天能够来到我们节目上。报道者一直是我啊非常喜欢的媒体，也是台湾指标性的新闻媒体。那现在针对十岁到十五岁的这些阅读者。推出的少年报道者，那当初为什么会有这个初心？对，其实我们今
1: 年是第七年哦。当时我们创办的时候是在台湾，其实新闻就是碎片化最严重的时候，大家觉得啊，即时新闻抢那个一分钟、两分钟，然后超监视器画面。所以当时我们的创办人就是天下集团出来的，很荣幸，还有就是刘轩的好朋友铁志，<笑>那还有我们的总编辑现在是李雪丽。我们其实包括我自己，我们本来都是从主流媒体出来的，那就是。希望说，在这样的时代，可不可以还是有一个空间，去让新闻更有脉络化的呈现？所以，我们的主要做的新闻是以深度报道跟调查报道为主。其实七年了。我们觉得，一个媒体虽然现在已经不是个大众化的时代，所有的媒体都是呃小众化，但是一个由台湾社会完全支持的媒体，我们认为我们的责任应该要更广大。我们需要在开创媒体的服务性。那服务性的功能还有哪些呢？我觉得我们就是应该要打开我们的对话族群，把所有的新闻的对话再往前扎根。那这个钱，当然就是我们的未来。要形塑我们社会还有世界的这些儿童跟青少年们，嗯，所以当时我们就觉得七岁也是上小学的年纪，那我们也应该要把新闻在呃我们关注的议题，其实很多议题不是当下可以解决的事情，有时候它不是是非，它是一个社会共识跟价值的再凝聚跟讨论，所以我们认为我们应该把我们长期关注的这些议题转化给青少年跟呃儿童知道这样子。
0: 嗯，打开你们的网站，就是 kids dot t w reporter dot org。平常就是 t w reporter dot org 嘛，这个就是 kids dot t w reporter dot org。打开这个网站呢，就看到一个系列报道，叫做《战争与和平》。是啊，那这个不只是托尔斯泰的名著，这个也是《少年报道者》的第一个儿童新闻。是那谈的是乌克兰和俄罗斯之间的战争啊。这个战争当然让我们所有的大人呢都很关心。因为也牵动着全球的经济局势啊，那这是一个很复杂的关系。所以，当我们在跟孩子们在谈战争的时候，我知道你们同时也请北中南东的十一个班级啊，跟他们一起合作，然后收集了两百二十位二年级到九年级的孩子的提问，而且帮这些提问找到了专家的回答。所以我很好奇。从这样子的一个双向沟通里面，你们从这些孩子的问题当中。看出了什么端倪呢
1: ？我想讲一下，在我们要筹划之前呢、啊，其实我们本来没有四月要上的，我们还在做各方面的意见专家的咨询，我们到底要怎么样去转移我们的新闻形式给儿少。嗯、那但是一开始我们就完全锁定，就是我们要做重大事件跟重大新闻的呃定位，因为其实台湾好的儿少的读物非常多，现在其实是越做越好。那我们要扣紧的是重大新闻，结果战争爆发了。那我们也有同时，对、嗯，我们是第一个有派采访单位接近这个战争边境的去波兰的团队。嗯、那所以我们在做筹划的期间，就自己要叩问自己说：我们既然要做重大的新闻，那这世界上还有什么比战争更重要的事？所以我们就立刻投入了这个计划跟转换。那这个回溯到2015年，大家如果还有印象的话，当时巴黎的恐攻事件。造成了其实整个欧洲很重大的危机感。其实我当时就印象非常深刻，就法国的世界报，他们当时的头版就注明了说，请家长和小孩子今天一起来阅读这个新闻。他们当时就提出了十个小孩子应该可能会想要知道、了解或提问的事情。哦、oh. ，对，所以你可以发现，在欧洲他们其实是非常重视儿童新闻的世界。呃，他们认为所有重大的事情，第一个你要想到怎么跟这个社会的小孩子沟通。那这件事情，我们认为在台湾，以我们一个非盈利的媒体的角色，我们当然是责无旁贷，需要来做这件事情。那所以当时我也觉得，呃，就像刚刚刘轩讲的，其实小孩子还是会关心自己周遭的事情，可是小孩子的周遭呃环境，有时候比你想象的更大。因为台湾是一个其实呃新闻媒体非常就是时间啊，或者是这个传送非常广泛的国家，嗯、大人讨论的话题，其实小孩子也置身其中。嗯、但是大人的像我们很多争论性的节目啊等等，常常会错误引导了小孩子、嗯、认知的方向，或者是说不完整了。我也不能说他们的资讯全部都是错误的，但是可能没有办法完整。那小孩子生活在大人的这些环境中，他其实有自己的提问。所以当时我们就想要知道说，那孩子到底就是在当时密集的新闻这样攻击下，他们的感受是什么？他们的疑问是什么？其实收集这个问题之后，我自己蛮讶异的，就是孩子们想象的比你还要多。譬如说，像比较大的孩子、国中的孩子，嗯、他们就会想到说，那会不会影响台湾的征、呃、兵制度？兵役制度、啊，这是他切身关心的问题。就是因为我们民主化之后，其实台湾小孩子很多是很很敢于挑战，或者是呃，不是被知识的思维可以驯服的一群。像有的孩子就会提提出说，那俄罗斯的人他们都支持战争吗？嗯俄罗斯的人怎么去看这件事情？因为确实没有错，大部分我们的资源因为受俄罗斯的媒体管控的限制，你可以取得比较多的，呃，还是来自西方社会的诠释，这个是无无可否认的事实。那当然，他们就会这样的质疑。好，那当然还有很小的小孩子，小学二年级他就告诉我们，未来他们想要知道说，那如果台湾台湾发生战争，那我们要怎么逃？ Uh, 我们真的为了呃回答孩子们的问题，我们就去访问了国防的研究员， uh, uh, 告诉大家说我们的国防部署是怎么样。但我们不希望有那天的来临，但是其实国家是有哪些规划。其实小孩子需要这些确实依据他们回答的问题，呃的答案，让他们感到安心。Um, 否则这种
0: 恐惧也会在小孩子的族群中扩散。是，所以听起来像是。这些孩子虽然是二年级到九年级啊，这个 range 也蛮大的，但他们似乎并不只是旁听的大人们所讲的，他们自己也有内化，并且有产生真正是属于他们自己的问题
1: 。是，那当然，我觉得还有很棒的是，因为学校的老师，其实现在呃，我觉得。呃，虽然一零八课纲造成很多还不够完美的地方，但是确实有给一些真的想要引进比较多元资讯的呃老师一个舞台。所以这些老师们，当然我觉得是很棒的。他们其实就是本来就很渴望去搜集这些相关的东西，来转化给孩子。那当然中间也会有经过老师在转化的过程，让小孩子更开放的去回答跟，跟呃直接，因为小孩子提问，你如果回应他，他才会更勇于的。去、嗯、去提出他的问题，嗯、所以呃，当时我们这个呃题目出来的时候，我们就是跟我们有联系的学校，还有当然有些很多专家啊、呃、帮忙，就发现说哇，反应真的异常的热烈。后来有超过两百所学校邀请我们去学校分享，哦、但是因为疫情的关系，就是隔离、嗯，后来我们大概是选择了最偏远的地区的偏向的学校，当然我们也有进入台北最精英的学校，因为我也想要知道其实差距在哪里。
0: 那有一个明显的差距非
1: 常明显的差距。比如说，我们在台北是非常呃，就是明星学校、的精英学校，真的这些小孩子非常的，就像刚刚刘勋讲，他们能够去搜寻资讯的能力非常的强哦。嗯，比如说他们现在看的都是呃，就是反乌托邦的小说哦，这种差异是。不只是身心的差异，是连发育的差异都可以明显的感受到很大的不同。九年级生、八年级生，我进去那个班级，我想，哎、欸，我来到篮球班了嘛？每个人都非常的高大。那我同样到八年级到台东的学校，其实那些台东的孩子非常纯真。我们去的时候，他们会邀请我们说，哎、欸，晚上可不可以去他们家住啊？等等。可是你，欸、教育现场是他们的老师，大部分是代课老师，流动率非常的大。一个学校流动率可能一年的流动率三年的流动率有七成到八成， yeah. 孩子们的呃就是隔代教养的比例非常高， yeah. 所以呃老师们就说，其实这些孩子不只是需,需要的是知识的刺激跟视野的想象， yeah. 他们更需要的是爱的关注， mm -hmm. 因为呃他们有非常多呃爱心的人士或者善心的人士捐助他们 pad，、mm -hmm. 捐助他们电脑，可是他们可能家里。根本就没有办法连网络、嗯，或者是连了网络，他们并不知道怎么收集呃有用的资讯。那所以对于他们来说，他们对于世界想象或对自己人生的想象就非常的被局限了、嗯。所以那地方的老师们更需要这些资讯去来协助教育现场的他们，怎么样让小孩子能够啊、呃、不要说用网络，实体上。就可以看到世界的多样化
0: 。嗯，很多的偏乡的学校似乎他们的硬体上面并不缺乏，是，但他们可能缺乏的是那个能够导览的的那种思维。但就讲到这种导览的思维，这这个不要只是讲说啊、呃，其实，在偏乡了，我觉得其实，在城市里面也有很多大人，甚至有很多的老师，平常就已经够忙的了。你真的要问他们？一件事情怎么导致下一件事情，怎么导致下一件事情？你说事情之间的关系，这个是我们的了解世界的方法嘛？对不对？就是都是因果关系。像是那一天，呃，我女儿在呃，她在跟我讲，他们在美术课里面在讲到毕卡索，毕卡索的的有一幅名画就是、Gernica《格尔尼卡》。啊、uh, ，他当时就说那个是哦，他就画的就是很很多，你他看起来很痛苦的一些东西，当然很抽象。那我说那这个他讲的是什么？他说这好像讲的就是西班牙被谁轰炸我说对，因为那是被啊、呃、纳粹德国轰炸，在1937年哦，应该是二次大战。后来我女儿就问我二次大战是怎么发生的？哎，他这一个问题，突然我顿时我不知道怎么回答哎。就我要回去再去，人家就掏我自己的 database， 然后回到高中啊，回到哎大学已经没有在教这个了，回到高中哇，我一下子我还不晓得，于是好，那我们就来问 Google 大神，对，<笑>然后得到的这个答案就是，哎，当初是因为德国入侵了波兰啊，但这只是呃这个其中的一个最关键的一件事情，但其实全球。有了很多的一些不同的的状况产生，像是之前有了经济的大萧条，那也有不同的国家有了一些啊集权的独裁的统治者啊法西斯的崛起啊这些等等的，所以这些种种加起来，然后再造成有一个呃国家用军事去入侵另外一个国家，然后就引爆了这二次大战。就听完了以后，我们都。沉默了一下，不寒而栗。为什么跟现在那么像
1: ？真的，<笑>对不对？真的，就为
0: 什么跟现在这么像？天哪！然后这时候你才，你才突然发觉，而且是大人跟孩子们一起发现这件事情。所以这就是，我觉得今天少年报道者，呃，不但是给孩子看，我觉得家长也是需要看。那在这里面有一个。呃，区块是给家长看的区块，就例如像是在《战争与和平》这个报道系列里面，就有一篇叫做“为什么和孩子讨论俄国入侵呃乌克兰很重要？该怎么谈呢？”这就让我想到，就当时的巴黎的报纸有有提出的。那你们在这一篇里面是由三位儿少心理学家来提出建议，要如何与孩子讨论战争？包括有一个观念叫做 “name it to tame it”， 你可以跟我们来解释这个观念。以及任何其他的建议吗
1: ？对，其实没有错。昨天我们才在跟另外一个就是知名的导演，呃，卢建勋，他在讲到说，哎，呃，我们的用心本来就是希望，呃，是大人跟小孩子有一个共同谈论这个新闻的平台，因为好像我们常常觉得，哦，新闻发生的事情是大人的事情，哦，好像你就把它切分开。没有错，现在大人常常被挑战。所以我们希望有这样的平台，让大家一起来讨论哦。刚提到说，为什么小孩子、呃、大人跟小孩子谈这件事情是重要的？这篇文章其实我们是取得了一个国际的媒体的授权了。The、Conversation 这个是一个教育机构发起的，呃，一个也是非盈利媒体，它是非常的庞大，它在全球都有一个中心。因为在欧洲，大家啊要解这个东西是最早，还是在欧洲？呃，最急迫嘛，因为为什么这次战争会造成全世界这么大关注、嗯？其实战争从来没有停止，西亚的国家一直在发生战争。但是这个就是刚刚跟刘轩提到一样，二次大战之后，因为欧洲有一个非常大的觉悟，就是呃，你需要保持一个和平的手段来解决这件事情。因为两次世界大战都发生在欧洲大陆，所以当二次大战之后，你的国家将界。定底定之后，你不能轻易去挑战这样的事情，他们很害怕再陷入这样的局面，所以他们一开始就知道说这件事情对他们来说是一步一步的破镜啊。他们也认为小孩子其实真的在欧洲非常多的小孩子他们是恐慌的，因为他们身边就非常接近这件事情。那怎么跟小孩子谈这件事？当然很多部分就是说你要培养形塑未来呃的世界，当然大家就是要共感。那你怎么让小孩子有这样子的同理的感觉？而且小孩子就是需要你跟他叙述明确的事情。才能消除他的恐惧心、嗯，然后必须要用一些呃引导式的问话的方式来回答他。像我们这一次这一期最新做教育的题目，我们也有一个专栏是一个呃长期关注波兰呃林蔚云，跟他的小孩、嗯，他的小孩子是六年级的自学生，他也是用这种引导式的问话方式去理解小孩子对教育的想象。就像一层一层的带领小孩子讲出的道理非，非非常有哲理。后来他的结论说，教育就是社会对小孩子的投资，就是这个、uh... 对。那最后自己会对自己的投资是在人权这个部分，你能够让自己对于呃世界爱的这个想象，你才能让自己变得强大。那我觉得很棒。你看一层一层的大人跟小孩子去聚焦这些话题，那这就是我们希望透过重大的事件，因为重大事件其实是。其实我觉得没有错，国际跟台湾已经很难切分了。每一件事情啊、呃，甚至是包括我们做的日币贬值，哈、嗯，日日本经济的问题，它也跟台湾其实是相关的。比如说出口的问题、进口的问题，会进主。那所以我们其实都在全球化中没有办法被避免，嗯、每一个话题都跟我们的切身有关系。那我们就是希望能够搭建这个平台，让大人有一个指引，跟小孩子一起去讨论。其实也是共同的学习跟成长，这样
0: 。嗯，因为讲到这个币值的这个贬跟升啊，这这个也是呃，因为现在小孩子有拿这个零用钱嘛，对那像我儿子他就非常努力的存钱，为了要买一个他很想要用的滑鼠，因为这个滑鼠就得、是、你要打电动就比较厉害对对对，对对对，所以他就精打细算。这就变成一个很好的机会，可以跟他来聊这个汇率这东西。我说，哎，你看现在这样子，美金现在又升了啊，然后台币现在又变了，所以你知道，如果你现在你要从 Amazon 美国你要去订这个，它现在已经变了这个价钱。你看，光光是这样子一个汇率，它就已经差了几块，他就吓到了。大家发现 ，Oh my God， 呵呵这个跟自己有关系啊，是真的
1: 。而且我真的觉得，我们我们自己成长年代太少被教育这种。这个呃经济学的问题了
0: ， yeah. 对，
1: 那到了大家都在退休的时候才在恶补。Yeah.
0: 我当然有很多跟孩子去谈这些，无论是战争啊，或者疾病啊，啊，或者啊，就是经济啊，就有一很多也都是大人会觉得焦虑的一些议题。那我们要怎么样不把我们的焦虑传无意或者有意的传给孩子？那我这这边问，是因为我相信我们有很多的听众都是所谓三明治年龄啊。那有一些当然也很幸运的能够三代同堂的一起来吃饭。那这时候，如果同桌的老人家在那边因为在看某一些偏火的媒体，哎，充满了焦虑跟恐惧，而孩子又可能有一点太小，就感受到，让他们不一定听得懂，但他们可以感受到。这个焦虑的气氛，我们夹在中间的要怎么样去调节
1: ？其实我们现在就是希望说，呃，如果我们从小孩子开始去做这些资讯，其实小孩子其实是可以教长辈的，呃，在。这呃，这这两三年实在是太不平静了。其实过去三年的 COVID-19 的疫情，嗯、其实是我觉得就是全世界每一个人都深受影响。Yeah. 在今年的六月的时候，那个 Omicron 变变种病毒开始出来的时候，它主要侵犯的就是小孩族群。Yeah. 那时候让我们很惊吓，因为一开始 COVID-19 的时候，觉得它对小孩子族群是比较没有伤害的。当时我们就采访了，应该是我们采访到第一次有小朋友的感染者出来现身说法。这小孩子。太棒了，因为当时虽然有几个脑炎的个案不幸的过世，但是这个小孩整体来说轻症的比例还是比较高，所以呃没有错。我觉得在媒体的力责任上，我们除了要去讲这些疾病可能必须要注意的地方，好保护自己的地方，它可能会造成危险的部分，但同时我们也希望稳定大家不要过度的紧张跟恐惧，所以我们透过这个小。小朋友自,自己现身说法，他在隔离检疫中心接受我们的采访，他就说：“小孩子真的太可爱了。”他就说他自己在检讨为什么会被感染，因为他们家的人大人都没有都没有啊发病啊、嗯，学校同学也都没有、哦。他就说：“是不是我自己洗手没有洗得很干净？”<笑>真的很可爱。但是当然，其实那其实就是因为社区扩散了，其实是非常多不明原因的。嗯、但他陈述他发病的过程。他就说、欸：“其实他自己觉得只有前两天比较难过，可是没有比他以前就是呃吃坏肚子的时候痛苦嗯嗯、啊、那他就他就呃陈述了他这个呃疾病的过程，他觉得并没有想象中这么可怕，但他也不想再得一次。嗯、然后当时他就抛出一个问题，其实当下其实主流媒体都没有讨论过的问题。他说：那我现在已经感染过了，因为那时候才开始要帮小朋友打疫苗。他就说：那我还要打疫苗吗？”啊，我们就赶快去帮他问了。你看，小朋友开启了我们一个问题的， yeah. 在当时没有人探讨这个问题。对，所以我们就去呃找了专家来帮他回答这个问题，就说哦，感染过了就相当于打过一剂的疫苗。那小孩子要打两剂，所以其实你可以在相隔三个月之后再打第二剂。那我要讲的是说，回应你刚刚的问题，老人家会长辈会担心，对不对？结果这个篇新闻出来的时候，因为回响蛮大，传到这个小朋友的阿妈。就也有人传给他的阿妈看到这个新闻，阿妈就说：“啊，我的孙女太棒了，她怎么这么勇敢，而且很冷静地去面对，而且这种勇敢跟冷静，并不是呃，好像是闭上眼睛不看到，反而是因为母亲在中间扮演了很重要的角色，去把很多的呃呃。呃”科学上的呃数据，或是现实上的一些问题，嗯、比较明呃去除情绪化的字眼、嗯，跟他说明。嗯嗯、所以没有做情就是父母的情绪跟转述这个过程，就是会影响小孩、嗯嗯。所以我们在做儿童跟青少年的报道，我跟我同事的要求只有几个：一个是呃我们在议题上跟大人一样，我们不会特别去选可爱的议题，但是在陈述的方。面上，因为小孩子毕竟还是在阅读、认知、学习的过程，所以我们在呃陈述事件上，我们尽量不多层次。嗯哼，因为像我们的呃报纸的呃主网站，我们的新闻常常动辄就八七八千字，<笑>那很多是一层一层的建构。因为大人可能有能力，而且呃关注这样深度议题的大人有这个能力，可是小孩子他其实是可以理解事件核心，但是你的陈述方式要。够清楚，嗯。另外，用的难字减低、嗯。另外，我的要求就是，我们不用太多情绪化的字眼、嗯，我们尽量的中性去陈述这些事实是。小孩子自然就不会被你预设的立场或价值或情绪给限制，或者是绑架。
0: 呀， yeah, yeah. 这个让我想到英文有一句话，呃，在形容媒体。啊，这个是老媒体人会说的，有一点，其实他他他讲的有点讽刺的意味啦，说 "If it bleeds, it leads"， 你有没有听过这句话 ？"If it bleeds, it leads"，OK，、okay. 翻成呃中文的话，就是说流血就会有头条,条。哎 ，If it bleeds, it leads。so 呃，所以这个意思也就是，呃，大家其实看新闻的时候，要看到一些为人耸听的东西，因为就会抓住成人的眼球。或者说，这个会抓住人的眼球。我们都就像是经过一个车祸，大家都会慢下来，然后会哦，不要看，不要看，但又忍不住会看，就是同样的一种心态。所以刚才您所讲到的这个，可以让孩子有一个比较不带情绪的的,的一个方法，来认识他们所关注，甚至他们有一点害怕的东西。这个也。可以帮助他们来消化他们可能本来有的一些情绪或者一些焦虑啊，这一点是的确我觉得非常非常重要的。对，像是我我的我的孩子，如果他们每次生病的时候，我知道他们可能就会问自己说，是不是我的水又喝不够？因为他们一天到晚都是没水，你的水喝不够，所以你才会常生病。好，我们在这边我们转一下话题啊，我们在讲另外一个里面的系列报道。叫做下一站大学，啊，这个系列我非常喜欢，因为这个让我看到名校这件事情还是带给我们的孩子很多的焦虑。嗯，其实我们台湾社会普遍还是脱离不了这种明星学校的迷思啊，也就造就了孩子们会选校不选系这样子的现象啊。那没有认真的真正理清自己真正想要学的是什么或兴趣是什么，那当然这个也就会延长他们。就是出社出社会之后，他们会有的一些迷惘、哦。啊。那不过同一时间呢，我也从你们的这个孩子大提问，就你们有很多很多孩子提出这个问题，还可以翻开那个卡这样子去问啊、哦。这里面也看得出来，其实很多孩子对名校的迷思也是知道这是一个迷思，对，他们也知道，那啊、呃、也蛮知道说不一定是名校就等同于好工作跟好生活。所以，在报道里面似乎有一个结论，就是现在更年轻一代的孩子也更勇于尝试、更多元、更不一样的生涯规划，也知道这个是非常重要的。但是，透过访问北中南东部的学生，也发现，这是原文报道里面自己说，学生对于未来大学教育或学习的选择，仍然存在家庭背景，尤其是父母社经地位的影响。那这时候，身为一个媒体，我们可以。来造成什么样的改变呢
1: ？没有错，这就是我觉得社会要长期努力的东西非常多，就是我们现在大人必须要负责的事情。呃，我们会做这个议题，是因为大家也知道选举快到了，今年的选举的议题锁定在学历啊、论文事件。那其实我想，大人世界在讨论一些事情，常常有它的目的性。那它的本质到底是什么？在我们的少女报告者，我们有一个很重要的核心，我们希望呢，因为我们是公共媒体，不只是大人的公共媒体，也是小孩的公共媒体，所以我们非常重视小孩的参与性。嗯，所以包括乌克兰战争，包括呃学校，我们都是希望听到孩子到底怎么想。我们讲了非常多的呃多元入学啦，我们讲了非常多的呃学历事件，到底在孩子心中，他他的想象是什么？那另外，我们也去啊、呃，有台大的最新的研究，他们是家庭所得跟小孩子的入学的这些比较，就发现说，我们的教育资源的反分配的问题真的蛮严重的。嗯，连诺贝尔经济学的得主都已经在在的证实，我们投资在前端的教育，就是学龄前的或者是啊、呃、国小的小孩子身上，你获得的整体效益是高的，但是我们。我们很不幸，我们的教育资源还是投注在名校的比例很高。嗯，那家庭背景又影响了，就是说你有家庭的资源条件，他们能够进入名校的比例高。政府的投资又是在这群人身上。嗯，所以看教育的资源的分配是越来差距越大。嗯、所以我们想要从小孩子。的最直白的眼光来来提问，就是他们对于大学的想象是什么？你当然也可以看出，我们特别挑了不同地区的、不同股是呃是就是家庭背景的。那我我并不觉得呃东部或者是呃资源比较弱的小孩子，他们的见解是是也许不一定不对、嗯，但是他们有没有足够的条件跟选择？我觉得这才是重点啊。比如说，我们有一个东部小孩很可爱，他说他他的。家他的爸爸是养猪，他不觉得养猪会过得很辛苦，他的赚钱也没有问题。那但是当然，阿妈会觉得其实很辛苦，希望小孩子不要这么辛苦哦。那所以他，你可以你也可以看出来，他并不是经完全是经济的问题，而是他有没有这些选择的问题。嗯、那进入了这些呃顶尖大学，我们又给了他怎么样的社会的压力？所以我们还有顶尖大学的这些不为人知的身心压力的。的讨论，在台大每十六个学生就有一个学生去求助心理咨商。近年也看到很多不幸的事件发生，嗯、所以我们在讲学历这件事，我们在讲教育这件事，我们到底要给小孩，我们要跟小孩子谈的是什么事情？其实人生真正要追求的是什么事情？嗯、你怎么样让人生你自己的潜能可以发挥到最大？嗯、然后能够选择啊。快乐幸福的路，那我们有没有给足这样的条件？这是我们其实最希望能够透过这个专题、嗯，然后透过孩子的声音来探讨的事情
0: 。嗯，其实你现在开一个搜寻引擎，你打入“如何找到我人生真正的梦想”，也会看到很多很多的答，很,很多的答案。<笑>我觉得现在孩子就是这样子嘛，对，有手机有平板，拿出来就点几下，一瞬间获得所有他们觉得他们可能会需要。要也我或者说我们以前可能要去费很大的力气才能够得到资讯。那呃，像我小孩他最近在做这种自主学习，嗯，一上 YouTube 就可以找到好多相关的影片，那是用十几个小时加起来大家都看不完。这里面呢还有那种实作的的示范，还有那种直接把研究结论也就告诉你背后的道理，全部都告诉你。哎，光是看这个就已经 OK 了。那那这样子会不会让孩子反而变得更依赖能够搜寻到的结果？也就因此而落入一种啊 SEO 或是演算法的操作的陷阱之中。那这时候我们能怎么帮他们呢？
1: 这就是刚呃，你有提到说我们到底要怎么做这个网络的媒体试读，确实是没有错。刚讲到老媒体人，我不好意思回应，我也跑新闻二十几年，我们确实也是有这样发现，说现在环境是一个很大的挑战。嗯、过去我们新闻竞争是你的同业，就是你要跑独家、嗯，但是我们现在竞争。是 IG， 是抖音， yeah. 是你在跟这些平台抢眼球，是真的是一件非常巨大的挑战。那这几年，当然大家也开始意识到这个问题，所以呃，做呃媒体试读。那我们的报道中，其实呃，我我后来觉得，其实媒体试读也是一个漫长的教育。你可能要让孩子了解，像了解产品生产履历的方式，才能知道说你、嗯、你搜寻到这个网站。是不是一个呃真实有人去呃核实过或者专家审查过的平台？所以在我们的报道中，我后面都会。注明说谁帮你完成了
0: 有？有对，还很长的一列，然后、啊、每个人还有一个小图像。
1: 是，我是希望大家看到说，<笑>这样子你可以辨识说，哦、呃，哪一些是所谓的农场讯息， yeah. 甚至有一些是匿名的网站的这些假假讯息，它没有消息来源。Yeah. 而一个认真就说，呃，要收集这些资讯，我不能说每一篇报道都是完美的、嗯，但是它是经过一层一层的把关，然后有这么多的人。产自一篇新闻，嗯，就是有价的新闻是非常困难的， yeah. 所以我们的新闻还有另外一个单元是火线新闻台，就是告诉你，比如在战争这个专题中，我们就把我团队的部分用漫画，因为我们要增强眼球，所以我们很多的呈现也让它图像化、趣味化。我们做了新闻的游戏，像《急诊人生》就是新闻的游戏，从游戏中去理解我们急诊的生态，然后也做很多图解的新闻啊，也做漫画的。新当然就是还是要让小孩子先呃让他们愿意看或引起他们好奇，然后进入，然后了解新闻工作的背景跟产制的过程。我觉得这个可能是更长期、更有效的去所谓的新闻视读，而不单纯的是 SOP 说、嗯、啊，你看网址，你看啊、呃、什么哪些平台。我觉得呃，我们是希望能够长期耕耘
0: 这一块。嗯。最后呢，我想要来谈一谈现在呃、啊，算是还是一个很热门的话题啊，也就是 Metaverse 原宇宙。呃，我的孩子他们刚好就是少年报道者的受众，因为我女儿她十二岁，我儿子十岁。那他们现在呢，最喜欢玩的就是像 Minecraft Roblox、Roblox， 那这些都是属于开放式的一种游戏，所以全球各地的人都可以加入到一些游戏里面。那基本上这也就是一种元宇宙，这算是二 D 的元宇宙的一种生活。那也因为网络，所以他们所接触到的世界其实是非常多元的，也是超国际化的。上面有就是各国的人都都都都,都会上来。但另一方面呢，我也很好奇，网络世界是真正帮助孩子们来啊建立更辽阔的视野呢，还是说他们在这个元宇宙的这个时候？只是会变成一个在认识一个真实世界，如果碰到了难题，多了一个能够去逃避的虚拟世界
1: 。这真的是一个非常困难的问题哦。对于我这个世代的人，我我后来自我检讨，我们常会写“网络时代”。我后来觉得，只要写“网络时代”，你就知道他上了年纪。
0: <笑> Me too
1: 。因为网络时代对于现在原生世代的人，就是真实世界。Yes. 真的，呃，我三年前跟我们的同事做了一个呃采访，就是呃，我们去采访寂寞经济，就是在讲说，哎，有一些就是呃，他们可能是终点情人，但是这跟过去的设计行业是不一样的，他是完全诉求心灵的陪伴。那当时我们用就是呃我们约了这样的人出来，他讲了一件事情，真的让我打破了我这个成就的观念。他其实现实生活有男朋友。她男朋友也知道她做这件事情。嗯、网络交友对他们来说就是一个选项之一，这就是他们真实生活，并且他们认为在真实世界中，难道不会有欺骗吗？哦、嗯啊，那时候我真的正视了，说我们一直在强调网络世界这件事情，对现在的年轻人，或是更年轻世代小孩，他们十岁就有 IG，、嗯、他们一玩抖音就上手，他们真的可以透过网络去到你不知道的世界。过去呃，妈妈或者是家长想要管小孩，就把他关在家里，不要让他出门嘛，对不对？对现在他关在家里，他去哪里你也不知道。
0: 对说，哦，对对对，你不能出去了，你整天待在家里面。是
1: ， yeah! <笑>是。可是，在网络时代，真的有一些不只是真假讯息的问题，它还有网络犯罪的问题。对，对不对？它会取得各自的问题。比如说，我们在做少女报道之前，我走访了很多呃老师啊，校园的现场，嗯、那他们说，其实下课。全部小孩都在看抖音，都在玩抖音。嗯，当时我们的年轻同事有说：“那我们要不要在抖音开一个平台好了？”但是，当然，我觉得我们考量的除了散播的问题之外，还有整个环境安全性的问题，嗯，都是一并的考量。那这个是没有办法有一个很好的适用一体的答案。对。但是我们可以做的是，尽量产制一些有意义的内容，然后透过可能教育现场。嗯有新的家长团体去散播，就是跟吃垃圾食物跟健康食物的意义一样。如果从小他们是可以吸收这些，其实我觉得大部分的小孩子是有知识欲的，但是只是说你不要用、呃、太生音或太说教的方式传递给他们、呃，所以在知识中，他们、呃、如果习惯了这样子的环境，我相信他的成长或者。未来我们的社会的样子也会变得比较健康，但当然这就不是单凭内容可以完全改变的。但是我们掌握内容的人需要做这样努力
0: 、啊、我们大家都是需要努力啊！<笑>这个方面，呃、哦，光是想说，呃，我我我们现在知道，就是作为家长的，绝对不要叫小孩子去看什么，因为他们就八成就一定不会去看。而且因此而被贴一个标签，说就是这个东西就是属于大人世界的。那所以我们反而要用一种啊，好像呃反向的一种操作一样，留一个东西，有一个小线索，让他们自己产生好奇，跟他们生活有相关的让他们感兴趣的东西啊。我觉得这个是我们等着看<笑>，其实只能要说我们等着看。但是在现实这个生活里面。我们啊、呃，也尽好我们自己的本分，能够做一个好的内容的传递者，或者做一个真的中立的、尽量如实报道的、不带情绪的一个报道者。我觉得这些都是身为记者，其实您您自称老媒体人，所以你看起来非常年轻，因为我想你是应该是很早入行的啊、哦，啊、呃，但。其实，任何一个当初立下这个志愿要当记者的，我相信心里面其实都会有这么一个梦想，就是我想要透过一一些报道，要能够改变这个世界。所以我看到在啊，这个应该是你曾经写过的一段话，你还自己说从没有手机和电脑的时代开始当记者
1: ，然后你说
0: 记者是挖矿人，是点灯人，是魔术师。要挖掘世界的不堪，为丧志的人点灯，将悲伤的事幻化为美丽的彩虹。常常会失败，但不能放弃去做到。
1: 对，其实我们记者的工作跟呃 L B 的球员差不多，被三振的机会其实比打全垒打的机会多，<笑>但是你还是要上场打击
0: <笑>。Yes, yeah, and you know,、uh, every once in a while， 当这一个能够有一种全垒打的时候，这个他其实他会启发的，不只是在场所有的这些观众。他所启发的可能是未来的一些人说，说我有一天我也想要当一个好好打球的球员
1: 。我们希望，我们努力，我,<笑>我们一起
0: 努力。好，谢谢，谢谢杨慧君，谢谢，谢谢杨慧君总监，谢谢你。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽玲，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Storyblocks.com。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过每次的更新。我们也很感谢你与身边的亲朋好友们分享我们的节目。另外，请点开我们节目下方的资讯栏，也就是 Show Notes， 里面除了有更多的资讯之外，如果有节目赞助单位的链接，也请点击一下，因为你对我们赞助单位的支持，我们才能够把这个节目继续做下去。最后，如果有任何意见反馈，想和我交流、发露最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣眼文创的官网 triplew.sunshine.com.tw， 在那里有更多正向心理学的文章和线上课程，希望能够帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到更多内心的平静。再次感谢您的收听，我们下次再见。